1: Terms and conditions apply. supply. Pues porque se, se ve grande, ¿no? Felipe, tengo en la línea al director de operaciones de Cobiandina, que está al frente de la emergencia de esta mañana. Don Fernando Castillo. Señor Castillo, buenos días. Y buenos días eh, a los oyentes y la mesa de prueba. ¿Usted es ingeniero, señor Castillo? Sí, señor. Ingeniero, ¿qué pasó esta mañana nuevamente en ese kilómetro 58?
0: En el kilómetro 58 más 900 es el sitio donde se presentó una nueva caída de material hacia las tres y media de la mañana. Eso no es en el sector del tablero destacado, sino es, es frente a la población de Guayabetal, eh, dentro del paso urbano. Eh, se presentó una caída de material que tiene ocupada la calzada en su totalidad, o sea, no hay paso ni en el sentido Villavicencio-Bogotá, ni en el sentido Bogotá-Villavicencio en este momento.
1: Sí, eh, ingeniero, ¿qué quiere decir esta aclaración que no está en el sector de cable estacado?
0: Pues que el derrumbe se presentó en otro sitio, no en el talud del kilómetro 58 que se afectó en el año 2019. O sea, es, es... es dentro del perímetro urbano de Guayabetal propiamente, donde producto de ese evento, pues hubo necesidad de con, con eh, los organismos de socorro de la zona, evacuar a algunas personas de la comunidad. Aparentemente hubo también una fuga de gas en la zona que también está siendo revisada y pues en este momento digamos hasta que no haya condiciones de seguridad en el entorno pues no se pueden empezar a hacer los trabajos salvo que el, el los organismos de socorro nos confirmen que podemos entrar a iniciar las labores de remoción del material.
1: ¿Lo de la fuga de gas fue con explosión incluida?
0: No, 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 no. O sea, de, de las personas que estaban en el sitio de los organismos de socorro, reportaron que había olor a gas en la zona. Mm. Entonces, pues, por medidas de precaución, y como, pues, eh, también hubo afectación del alumbrado público y de la parte eléctrica en la zona, entonces, pues, hay que tomar una serie de medidas de prevención enfocadas precisamente a tener
1: condiciones seguras para poder iniciar los trabajos de remoción. Vale, ingeniero, las imágenes que están llegando de hace minutos ya con luz día, pues eh, son contundentes, esa vía está totalmente bloqueada. Esa montaña es la misma del kilómetro 58, sin embargo, es decir, esta está a unos metros... No, señor. ¿No? No. Es, no Es un sector totalmente distinto. Pero, no porque... pero, pero esto es kilómetro 58 más 900. Sí,
0: señores, 900 metros después del sitio donde está el tablestacado.
1: Sí, y el otro es kilómetro 58 flat. Sí, es, que, es, sí, casi, sí. es casi un kilómetro okay. adelante. Y, ¿Y cómo no es la misma montaña, con un kilómetro 900 metros de diferencia?
0: No, porque digamos que es, es la misma, es todo, eh, hace parte de la cordillera oriental, pero el sector donde se presentó el deslizamiento del tablestacado hace parte de una de una meseta distinta porque ahí pasa una quebrada que se llama Caño Seco y hay otra y, y digamos donde se presenta el derrumbe es entre el sector de Caño Seco y otra quebrada que está más o menos a un kilómetro de distancia frente al, a la zona urbana específicamente.
1: Ok, entonces aquí también van a tener que hacer un cable estacado. Es decir, el muro es no contención? no
0: podemos no podemos eh, digamos anticiparnos a dar ese tipo de información porque precisamente tenemos que esperar la revisión de todas las autoridades ahí en el puesto de mando unificado pues hay personal de servicio geológicos colombiano hay entidades de emergencia que van a ir a hacer el reconocimiento al sitio y obviamente pues lo que vamos a hacer nosotros en este momento es una atención primaria que es tratar de retirar el material que en ese momento cayó sobre la vía. Sí. Pero no sabemos hacia arriba qué más eh, pudo haber pasado que pueda llevar incluso a que se presenten nuevas caídas de material en el mismo sector.
1: Vale. Señor Castillo, este derrumbe de esta madrugada, antes de las 4 de la mañana del que estamos hablando, ¿es producto de la cadena de temblores?
0: Asumimos que sí, porque en ese sector... Eh, ...no, digamos, no teníamos confirmación de desprendimientos de material... ...después en horas de la tarde se presentó alguna situación incipiente... ...algunas caídas de, de piedra como se presentó en otros sectores... ...pero como en todo el terreno, toda la zona ha resultado afectada por el sismo... ...pues nosotros desde ayer ya habíamos anticipado que nos tocaba tomar medidas de, de, de prevención... ...en la circulación de los vehículos y por eso precisamente pues estábamos en labores de monitoreo permanente. Es más, nosotros habíamos informado desde el día de ayer que le recomendábamos a los usuarios de la carretera no viajar por los riesgos que representaba especialmente en horario nocturno esa, esa situación al no poder ver con claridad potenciales deslizamientos que hubieran podido sí. haberse generado precisamente por el efecto del sismo y la réplica que hubo a las 8 de la noche. Sí, doctor Castillo, este derrumbe que estamos viendo en el kilómetro 58 más 900 en la vía El Llano, ¿a qué hora se produjo? A las tres y media de la mañana. Tres y media de la mañana, es decir, pudo haber sido por cuenta de la acumulación de, de los sismos, la, la, la montaña pudo haber estado inestable y se desprende al final a las tres y media de la mañana. Sí, es que, es que, como les digo, no solamente tenemos ese sector, sino también hacia las diez y media de la noche, nueve y media, entre nueve y media y diez y media de la noche aproximadamente, también tuvimos otra situación similar en el kilómetro 56 más 600, pasando el puente de Quebrada Blanca antes de llegar al municipio de Guayartal, ahí también habíamos tenido una situación eh, que reportamos obviamente en redes sociales, donde a, eh, nos quedaron unos vehículos detenidos antes de los túneles de Quebrada Blanca y nos tocó iniciar un proceso de evacuación de esos vehículos precisamente por los riesgos que había. Sí. Parte de esos vehículos se llevaron por los túneles nuevos sí. y se bajaron al sector de Guayabeta y lograron salir de la zona. ¿En ese kilómetro de la misma 56 forma. sigue habiendo un derrumbe también? también está cerrada las, en ese sector el, el tránsito del sentido Bogotá-Villavicencio. Solamente en un sentido, aquí en este caso pues es muy impresionante el derrumbe que se presenta. ¿La vía estuvo abierta hasta qué horas? ¿Hasta cuando se presenta este derrumbe a las 3 y 30 de la mañana, doctor Casillo? Hasta las 3 y media de la mañana, porque como durante el cierre de las 8 de la noche quedaron vehículos represados, se inició el proceso de evacuación, y eh, hacia las 10 de la noche se presenta el derrundo del kilómetro 56. En ese momento se activan nuevamente los cierres y nos y nos vamos a la tarea de evacuar los vehículos que están represados en el sector del descenso de los nubes de
1: Quebrado Blanco. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch Chamba. .com. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y en esa tarea
0: estábamos. Eh, ya se había terminado de despejar. Se habían terminado de despejar algunos vehículos que venían en el sentido de Villa Vicencio Bogotá. Y en ese momento se presenta la caída de material en el kilómetro 58 más 700. Sí, doctor Castillo, ¿qué tan grande es el trancón allí? Estamos viendo las imágenes de algunos vehículos que están atrapados allí por por los contenedores estos detenidos. ¿De qué magnitud es el trancón? Pues eh, durante la noche eh, tuvimos bastantes vehículos. Tenemos cierre en este momento en el kilómetro 44, hay un punto de control antes de ingresar a los, al, al túnel Renacer, que es el que desemboca el peaje de Naranjal. Ahí tenemos más o menos eh, 500 metros de, de cierre, porque es continuo a otro túnel y no podemos tener vehículos detenidos dentro de los túneles. Posteriormente tenemos el cierre del kilómetro 35 y ahí más o menos tenemos unos 4 o 5 kilómetros de, de congestión, que fue lo que se acumuló durante la noche, que ya venía circulando. Que durante el primer evento de las ocho de la noche y que posteriormente se intentó evacuar y con la situación de las diez de la noche eh, quedó también detenido en la zona. Y tenemos una condición eh, importante en Bogotá, que es donde se presenta la mayor afectación del tránsito entre el kilómetro cero y el sector del de, eh, relleno de Doña Juana. Allá, digamos, también en esa zona ya hemos... Establecido contactos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá Y hay bastante congestión de vehículos Lo que nosotros les estamos recomendando a los usuarios Que no han salido de Bogotá Es que definitivamente no se queden esperando en esas zonas Porque pues no tenemos un tiempo estimado de apertura Realmente nosotros vemos muy difícil eh, en este momento Que se pueda eh, predecir una hora determinada No sabemos si lo alcancemos a habilitar el paso, tenemos que ser muy sinceros con los usuarios, okay. porque finalmente este tipo de situaciones lo que lleva es a que los usuarios se empiezan a, a incomodar, a, a generar, digamos a alentar, cierta claro. presión en los puntos de control porque obviamente han permanecido mucho tiempo entonces nosotros les estamos recomendando a los usuarios que retornen a su lugar de origen y más bien que estén atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación para pro, para poder iniciar sí, digamos claro. un proceso ya de incorporación a la
1: Tengo carretera. tengo aquí oyentes como es víspera de Puente Festivo que iban para Villavicencio hoy o mañana o esta noche es mejor para ser sincero cancelar el viaje o todavía hay esperanza de que la vía se reabra hoy o mañana
0: vuelvo e insisto, nuestra recomendación es estar atento a las redes. si se puede avanzar obviamente eh, hay varias fases la primera es la de inspección que es lo que estamos haciendo en este momento después viene la fase de la atención primaria que es el retiro del derrumbe en, en la zona, que no sabemos cuánto tiempo nos puede estimar, porque hay árboles, hay cables, hay postes eléctricos, sí. hay una serie de elementos que deben ser retirados, y después viene ya un proceso, después de despejado todo el derrumbe de inspección nuevamente de posibles caídas que se puedan presentar posteriormente. Entonces debemos estar muy seguros de las condiciones eh, de, del sitio para poder garantizar la seguridad de los usuarios y poder iniciar sí. la apertura sí, pero... progresiva. Eh, ¿Cómo están las cuentas hoy para Cobiandina? Porque no solamente tienen ustedes que sufrir con la tragedia de hoy, sino también con el cierre de 13 días por el deslizamiento en Quetame con Dinamarca y por el congelamiento de los peajes, entre los cuales tienen ustedes el de Pipiral, que es el más caro de todo el país, con un costo de 20.100 pesos para los vehículos común y corriente. Ahora también se suma, pues, el anuncio del presidente, lo que ha dicho, de las ganas de querer renegociar algunos de los contratos en donde está. Corfi, colombiana, tras todo el escándalo de Odebrecht. ¿Cómo están las cuentas para ustedes este año y qué tan desfasadas están los números en particular de Coviandina en esta vía Bogotá-Villavicencio? No, no podemos, digamos, eh, dar eh, cifras. Lo que podemos decir es que realmente ha habido un impacto eh, en el modelo financiero del proyecto eh, sobre, digamos, ciertas situaciones que se han presentado en la carretera. Lo que podemos decir es que obviamente... Eh, el proyecto, que es una iniciativa privada y que depende de su ingreso 100% de los recursos del, del paso de los peajes pues se ha visto afectado por todas estas situaciones, eh, especialmente lo que tiene que ver con el kilómetro 50, la avalancha de, del día 17 de julio sí. y de este nuevo evento que se está presentando. Sí, señor Castillo, ustedes sé que es difícil calcularlo, pero ¿tienen algún tiempo estimado para remover toda esta cantidad de material? No, por eso tenemos que ser muy sinceros. Hay muchos factores que tienen que ser analizados antes de poder dar, eh, digamos, autorización de una apertura controlada. Ustedes saben que siempre hemos hecho un procedimiento y es que lo primero que se atiende son los vehículos que están dentro del corredor concesionado. Una vez logremos habilitar... El paso, empezamos a evacuar lo que está represado y posteriormente, si, si persisten condiciones seguras para habilitar el tránsito, empezamos en los otros puntos de control a ir soltando progresivamente y a ir monitoreando el comportamiento del tráfico en la carretera. Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea que está muy coordinada con la Dirección de Tránsito y Transporte y con los orga y con los organismos de socorro y a eso es a lo que le estamos apuntando. O sea, en el momento en que abramos es porque hay condiciones seguras para la circulación de los carros,
1: bueno, que es lo que corresponde. Ingeniero Castillo, muchas gracias por acompañarnos y por la información. Para los oyentes de Blue Radio le deseo feliz día y mucha suerte especialmente. Muchas gracias a ustedes por habernos atendido. Que Producto del cierre de esta madrugada de este derrumbe, dice el ingeniero Castillo, sí tiene que ver con los temblores, es lo que ellos creen de momento. Producto de ese cierre, hay un trancón gigantesco monumental en el sur de Bogotá especialmente. Pero eso comienza con las fichas de domino a regarse por toda la ciudad. Ya les contamos, son las 7.14 minutos. En segundos también aquí en Mañanas Blue, la información deportiva. Esta es Blue Radio.